0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020 Yo soy tu host, Bianca Pescador Y en esta ocasión vamos a hablar de dos temas súper interesantes Que sé que te gustan porque son de los más descargados Y son los que tratan de astrología Y hoy está con nosotros Raquel Itik para hablarnos acerca de la luna nueva de Capricornio ¡Feliz cumpleaños a todos los Capricornios! Y también vamos a hablar de un suceso astrológico que se va a dar Que se llama la Gran Conjunción y ha causado mucho interés, hay muchas páginas, muchos blogs, muchas cuentas de Instagram hablando acerca de esto. Así que nos vamos a unir a la tendencia porque es importante y Raquel
1: nos va a explicar por qué. Así que Raquel, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Siempre emocionada de estar aquí en este podcast. La verdad me encanta y agradezco mucho la invitación Pues con muy buenos temas el día de hoy. Primero la entrada, o más bien el camino, ¿no?, eh, de esa luna empezando. Acuérdense que son dos cosas diferentes. El camino de la luna a través de los signos y la entrada del sol a un signo. Cuando hablamos de un inicio de ciclo, cuando el sol y la luna están juntos y la luna empieza un ciclo de 29 días, se llama una luna nueva y marca un ciclo. Cabalísticamente este ciclo es un mes. Un mes, en esta ocasión, toca el mes de Capricornio. Ahora, astrológicamente, tenemos la entrada del sol a un signo. Cuando un sol entra a un signo, empieza lo que digamos, no lo, no lo podemos decir mes, pero empieza un ciclo de energía en donde el sol avienta o está permeada por la energía de ese signo. entonces Son dos cosas diferentes, el ciclo de la luna y la entrada del sol. Entonces, esta semana... Tuvimos la entrada de la luna en este inicio de ciclo, en esta luna nueva, en este signo que es Capricornio. Entonces, número uno, siempre, siempre me gusta decir: la luna nueva nos habla de inicios, de empezar, de poner semillas. Y cuando hacemos eso, esa energía se va a ver pues muy apoyada durante el mes con el cuarto menguante, la luna llena y el cuarto creciente. Entonces, hay que entender cómo funciona la energía y si tú entiendes esos ritmos, porque todo en esta vida tiene ritmos. Si estamos conscientes de ellos, podemos aprovechar mejor la energía. Entonces ahorita, este momento es época de siembra. En la semana que viene, lo que es el cuarto creciente, tenemos que apoyar esa energía. La luna llena es culminación éxito alcance y el cuarto menguante es ver qué funcionó y qué no funcionó durante el mes y desechar y prepararnos para la próxima lunación entonces de qué se trata este mes o sea ok ahí estamos eh, poniendo una semilla pero cuál es la recomendación by the way puedes poner la semilla que tú quieras cualquier proyecto cualquier cosa que tú quieras empezar este es, eh, ahora sí que la tierra está fértil para que esa semilla germine y dé frutos Cuál es mi recomendación? Hay que ver en qué mes estamos y qué energía está disponible. Y Capricornio tiene una energía de compromiso, de seriedad, de responsabilidad, de estructura, eh, disciplina, perseverancia. Es son gente que ejecuta, le encanta el trabajo. Y ese es el regalo, eso es en lo que nos va a regalar este mes. Acuérdense que yo sé que la gente eh, cree que esto es nada más para los capricornianos o para el signo que está ahorita ¿no? en, en el cielo. Pero en verdad, esta energía la sentimos cada uno de nosotros durante este mes y esta es la energía que está disponible para nosotros. Entonces, mi recomendación, ven tu vida, en qué área necesitas ser más serio, más comprometido, más responsable en donde necesitas disciplina esfuerzo, en donde necesitas trabajar más y pon esa semilla hoy si es en la dieta, si es en el trabajo si es con tus hijos si es en la pareja, necesito ser más responsable con la pareja necesito ser más comprometido en mi relación con mis hijos necesito más ser más responsable con mi salud entonces este es el tema este es el color y el regalo de este signo Así que hay que aprovecharlo porque literal es acerca del deber ser, acerca del trabajo y me encanta porque la verdad es que los capricornianos es un signo que lo que ponen el ojo, ponen una meta, lo van a lograr y no les importa el esfuerzo que tengan que hacer, no se van a quejar y van a lograrlo. O sea, normalmente los otros signos son, ay, qué difícil, ay, no quiero llegar hasta allá. Capricornio no se va a quejar Va a llegar y es constante y sabe lo que quiere. Y para Capricornio es muy importante el estatus, la manera en que la gente lo ve. De hecho, Capricornio en la carta natal, o sea, sin, sin ver el ascendente, digámoslo así, representa la casa 10 y la casa 10 es la casa del trabajo. Entonces, dependiendo que tengas en esa casa, es el trabajo a lo que voy ¿Qué es la casa 10, lo más visto, la profesión, tu reputación, cómo los demás te ven? Y a Capricornio eso es algo que le importa mucho. También es un signo que su palabra clave es yo utilizo. Entonces para Capricornio todo es un contrato, ¿sí? O sea, como estamos hablando de un deber ser, hay aquí un contrato. Por ejemplo, un Capricornio se casa y lo que tienes es un contrato matrimonial. ¿Qué voy a dar yo? ¿Qué vas a dar tú? ¿Qué me toca a mí? que te toca a ti. Si ¿Sí explico, No es de que bueno, y se amaron por siempre. Pero no, aquí hay un trabajo. Aquí tú tienes tu parte y yo la mía y los dos venimos a trabajar en esta relación. Y por más que le vaya mal a Capricornio en, en, en una relación, él se comprometió. A para siempre y por siempre, y probablemente se quede ahí por la responsabilidad y el deber ser. Y una de las cosas que tiene que aprender Capricornio es un poco más flexible y abrir el corazón. Como dije, es muy utilitario y es un signo materialista. A Capricornio le gusta lo bueno, le gusta el dinero, son muy ambiciosos, que no hay nada malo en eso, pero ya cuando hablamos con relaciones, con gente en general, pues a veces no ve a los lados. O sea, es como yo tengo una meta y es como los caballos, ¿no? Que tienen este eh, los ojos tapados y nada más ven el objetivo. Entonces es igual, Capricornio no va a ver a los lados, no va a tomar en consideración en a los otros cuando está en una meta, cuando quiere algo. Y la segunda parte es que si es gente materialista, para Capricornio es más fácil regalarte algo que decirte que te ama. O te va a decir, yo trabajo para ti, ¿para quién crees que trabajo? Entonces esto es importante porque es la manera en que ellos dan el amor y está bien. Pero creo que parte del aprendizaje de Capricornio, el balance de Capricornio es el signo opuesto y complementario que es cáncer. Y ese signo nos enseña un poquito lo que va a balancear la energía capricorniana necesitan ir un poquito más hacia la casa, hacia la familia, hacia la misericordia. Capricornio es duro porque ellos son duros con ellos mismos. Eso sí es súper importante. Capricornio es muy ejecutivo y muy duro con ellos mismos. Y todo es acerca del esfuerzo. Entonces con Capricornio no hay emociones, no hay sen sentimientos y es como un jefe, no te tengo que correr porque no tengo para pagarte. Lo siento, aquí no hay sentimientos, bye, te corro. Eso es Capricornio. O sea, no es acerca del sentimiento, es acerca de la productividad de la persona, de ser productivos, de hacer esfuerzos, de dar lo mejor. Son más que perfeccionistas de sacar todo mi potencial no importa cuán difícil sea, siempre decimos que los capricornos son los que suben ahora sí el monte con piedras y no les importa, y ahí van a léveres con piedras que no les necesitaban cargar y aparte se cargan de cosas que no son suyos. son gente muy responsable y se les hace fácil la manifestación, por ejemplo, este ejemplo siempre le doy a los capricornos en las cartas les digo, imagínate que hay una fiesta, ¿no? Entonces, yo levanto la mano, yo pongo la casa, yo pongo la servilleta, yo hago las tortas, yo pongo el refresco, yo limpio después. Entonces, se cargan de toda esta responsabilidad y lo hacen constantemente hasta llegar a un punto que la fiesta, la quinta vez, pues ya es su responsabilidad y ya está. La gente le va a decir, oye, ¿por qué no pusiste los refresquitos que nos encantan, no? Entonces hay que nivelar y también darle la oportunidad a otros que tomen responsabilidad y que también puedan cooperar y dar, aunque no nos guste cómo hacen las cosas los demás. Capricornio no confía, es súper trabajador, sabe cómo hacer las cosas, manifiesta rápido. Entonces es fácil para él cargarse de trabajo. Pero todo ese trabajo es su, su forma de escape y a lo que le escapa Capricornio es la parte emocional, la parte de los sentimientos, la parte de la conexión íntima con el otro. Inclusive los capricornianos, la parte de la familia como que no le entienden bien, no saben cómo funciona la familia. Es como, a ver, acá dice el manual de ser una buena mamá, no cuatro libros, se los comen este, y van palomeando bueno, es, es ser esto, y esto, y esto listo, ya soy una buena mamá y siguen los puntos o una buena esposa, o un buen hijo es el manual del buen lo que sea y le falta esa parte de la emocionalidad, del sentimiento, de la apertura, de la misericordia, de la calidez. Creo que entre más meten esa energía, más van a tener relaciones balanceadas y una mejor conexión con los demás. O sea, como te digo, Capricornio puede correr a alguien con el corazón en la mano. O sea, no es acerca y no es personal. No es acerca de herir al otro o no herir al otro. Eso es el deber ser. Eso es lo que me toca hacer. No es personal no tienes la productividad que necesitamos, te vamos a tener que dejar. Entonces no, no hay ese sentido de la conexión o la empatía con el otro. No hay bueno ni malo, pero parte de lo que tiene que aprender Capricornio es no ser tan calculador. Eh, tiene una adicción constante por el trabajo. Es un poco pesimista y mira Capricornio es regido por Saturno y Saturno una de sus cosas son los miedos. Entonces Capricornio también tiene mucho miedo y busca siempre su seguridad, su seguridad económica, su seguridad también, como te decía, su fama, cómo la gente lo ve. Y la verdad es que sí tiene mucho compromiso en, en las relaciones. Eso sí, siempre va a estar ahí un Capricornio para la otra persona, pero la parte afectiva de cómo demostrar el amor es un poco más frío, hablo de los sentimientos porque su manera de demostrar amor es estoy aquí para ti, estoy comprometido soy responsable, no me voy a ir, es como una piedra en la parte positiva, no. estoy aquí no me muevo, te apoyo y te sostengo, y eso me gusta mucho del signo, y también la verdad como dije al principio, es gente que no importa cuáles sean las metas, las va a lograr no importa qué tenga que hacer para llegar a donde tenga que estar lo va a hacer porque tiene mucho drive, se tienen que tratar mejor a ellos mismos, hablarse con más dulzura y con menos dureza. A veces es como lo tienes que hacer, son muy estrictos, muy, eh, muy en esta parte, tienes que hacer esos esfuerzos. Y a veces una palmadita de dices, es tu buen trabajo, bueno, está bien que hoy no les va a caer mal, porque sí, sí, como dije antes, hay mucha rigidez en este signo y tienen que aprender a ser también un poco más flexibles. O sea, eh, como dije antes, Saturno es su regente, es el planeta que les manda la energía a Capricornio. ¿Y de qué se trata Saturno? De estructuras, de reglas, de obediencia, de autoridad, de seriedad. Estas son características que tiene el signo. O sea, un niño Capricornio es como un adulto desde que tiene dos años. ¿Sí? es un niño que no se va a ensuciar, es un niño que siempre va a ser muy maduro, que van a ser como adultos, que van a ser como mayores y les cuesta esa parte de la diversión, como decía antes, su escapatoria en su diversión es el trabajo, es en el lugar en donde se sienten cómodos, pero a veces se vale romper las reglas y hay que tener cuidado con el autoritismo, o sea, ser autoritario está bien, pero hay que ser más flexible, o sea, está bien, no entre comillas, cuándo y dónde ser autoritario. Y también muchas veces cuando tratamos a la gente con suavidad, reaccionan mejor y trabajan más y son más productivos. Entonces, algo interesante, y esto ya nos conecta un poquito con el tema también que vamos a ver, que es la gran conjunción. Por un año y medio estuvo, más o menos, ¿eh? más o menos, no tengo acá exact con exactitud las fechas, pero ya tenemos un año y medio con Júpiter en Capricornio y aproximadamente tenemos un poquito de más de dos años con Saturno en Capricornio. Y la verdad si me preguntas, los dos últimos años nos hicieron crecer, madurar, y la verdad este Saturno en Capricornio pues fue muy rígido, muy limitante. Mira, es tan limitante, ve qué locura que no pudimos salir ni siquiera de las casas. Saturno limita y en Capricornio son las reglas. Yo voy atrás y creo que no he tenido un año más limitativo que este, desde ponerte tapabocas en la calle, de no poder salir, de no poder ir a ciertos lugares. Y eso es muy Saturno en Capricornio. Y ahorita que va a cambiar, vamos a sentir fuerte la diferencia. Pero otra cosa muy interesante de Saturno en Capricornio, y acuérdense, tuvimos Júpiter también en Capricornio, y eso es lo que hicieron. Júpiter amplía la energía de ese Capricornio. Sí trae bendiciones, sí trae energía pero yo creo que un Júpiter en Capricornio es rígido y la manera en que crece es muy programada, es muy autoritaria, es muy real, muy objetiva, precavido. O sea, esto es súper importante. Capricornio, como dije antes, es muy objetivo. No hay florecitas y es un poco pesimista. Entonces esa es la energía que sentimos en los dos últimos años. Y no nada más la energía la, la sentimos, también esa energía autoritaria, impositiva, limitativa, eso es un Saturno en Capricornio. ¿Pero qué nos dijo un poco el cosmos? Desde el 2008 hasta el día de hoy, y falta hasta el 2003, tenemos a Plutón en Capricornio. Plutón lo que hace es rompe, ¿sí? Rompe las estructuras, rompe eh, las jerarquías, rompe la autoridad, destruye... Esta, esta parte de la producción destruye el trabajo como lo conocemos. Y si te das cuenta de lo que pasó, o sea, uno no sabe cómo van a pasar las cosas, es algo que ya viene desde el 2008, estos cambios, pero yo creo que la entrada de Saturno en Capricornio y ese Júpiter en Capricornio pusieron como un acelerador a ese lugar de destruir un poco a esa parte capricorniana dentro de nosotros también algo interesante del año pasado fue que el nodo sur estaba en capricornio y el nodo norte en cáncer quiere decir que las actitudes que no nos convenían que eran parte de nuestra caída las actitudes negativas sí, eran las capricornianas y que nos pidieron vayan hacia casa vayan a su hogar y aparte aparte casi todos los eclipses del año pasado cayeron en Capricornio o en cáncer quiere decir que fueron dos años muy difíciles para los Capricornio señores Capricornio esto ya está pasando la cosa va a mejorar porque ya por fin ese Saturno que limita y que estaba en Capricornio entonces a quién está limitando a los Capricornio y a todos nosotros con mucha rigidez muchas reglas, mucha limitación y ahora estos dos planetas pues ya están en Acuario. Entonces sí va a haber un respiro. O sea, para la gente capricorniana creo que lo peor ya pasó. Todavía falta un poquito porque hasta el 2023 sale ese Plutón de la zona de Capricornio. Entonces en los últimos años fueron de, de romper estructuras, de cambiar, de revolcadas enteras. O sea, cada Capricornio con la, en el que hablo, y de verdad su vida es diferente de hace dos años aún. O sea, es otra cosa. Y eso es lo que hace Plutón, y ahora estuvo pues acompañada de sus dos grandes, ¿no? De Saturno y Júpiter. Ahora, eso es lo que fue. Ahora, ¿qué viene con esta entrada de Júpiter, Plutón, Acuario? Primero, lo que tenemos que establecer es que Júpiter, Saturno juntos marcan ciclos. Sí, Entonces estamos viviendo un ciclo de 20 años, cada 20 años están juntos, cada vez que se encuentran marcan un nuevo ciclo. La grandeza de esto es que en los últimos 200 años estuvieron en signos de tierra y hoy, hoy por primera vez en 200 años se encuentran, se juntan en signos de aire. Y estamos hablando que hace 800 años no se juntan en estos signos. En signos de aire. Entonces, por eso es tan contundente y por eso es una conjunción tan importante. Cada 20 años se encuentran. Aquí la diferencia es que es la primera vez en 200 años que se encuentran en aire. Cuando lo que marcaban y los ciclos que marcaban eran referente a temas de tierra como economía, estabilidad, dinero, producción. Ahora, al pasar a aire, hay un cambio ¿Sí? Muy fuerte, porque en vez de estar en ese sistema tan rígido, tan de producción, tan de trabajo, tan de mono, monotonía, tan de seguridad, vamos a vivir una era, y yo digo era porque van a ser 200 años, número uno, y número dos, pues por lo menos los próximos 20 años están permeados de este acuario, y acuario es revolucionario, acuario es liberal, acuario rompe estructuras, Aguas. Acuario también es regido por Saturno. Sin embargo, el compromiso de Saturno en Acuario y de, de Capricornio es muy diferente. Un Saturno en Capricornio está comprometido al trabajo, al deber ser, a la responsabilidad con el otro a nivel personal todos los niveles yo me comprometí con mi empresa con mi trabajo con mi matrimonio pero cuando hablamos de un saturno en acuario estamos hablando de una energía de compromiso social acuario no se compromete a nivel emocional tampoco es emocional está regido por saturno que es frío distante miedoso y acuario es un signo de aire y los signos de aire son fríos, no son emocionales, no aterrizan, son cambiantes, son rápidos, son muy, muy rápidos. Y esas son características que vamos a ver. Saturno consolida estructuras, solidaridad y democracia en este signo. ¿sí? Entonces vamos a ver muchas alianzas sociales. Vamos a ver el halo que va, va a haber con este Júpiter, con este Saturno en Acuario. Va muy permeado de este lugar, de ayudar al otro, de igualdad. ¿sí? ¿A ¿Cuál es el revolucionario? ¿Qué quieren los revolucionarios? Igualdad para el otro. Socialismo, ¿no? ¿no? No lo quiero decir de esa forma, pero es como todos somos iguales y tenemos el mismo derecho. Es una utopía mejor, es muy progresista, es ir hacia adelante y vamos a ver mucha tecnología eso es algo que va a agarrar mucha fuerza durante esta era y es impresionante yo sigo mucho el Bitcoin y fíjate, hoy tocó los 20 mil dólares y hoy ya Saturno y Júpiter están en Acuario de hecho está en 21, subió casi 2 mil dólares en un día o sea, es una locura, se disparó, pero de una manera... ¿Y de qué estoy hablando? De una moneda cibernética. Esto es lo que vamos a ver en esta nueva era. Mucha, mucha tecnología, los bancos se van a ir todavía mucho más eh, a sistemas digitales, sí. inclusive las relaciones, o sea, queramos o no, hoy en día nos comunicamos y nos relacionamos, a través de la digitalización, a través de un WhatsApp, a través de un Zoom e inclusive conocer gente. Entonces no te puedo decir porque no soy bruja todavía y no soy mucho de tecnología. Yo soy de esas que me cuesta el cambio hacia lo tecnológico. Soy Leo. Entonces no lo tengo con claridad, pero sí te puedo decir que la tecnología viene y viene fuerte. También cambios, acuarios de cambios, acuarios de rupturas, acuarios de libertad, de lo que te decía, una utopía mejor, y de la igualdad, que me gusta mucho esta energía, y vamos a ver como ese despertar social para ayudar al otro, son muy altruistas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de acuario? Que a lo mejor a veces se va a la anarquía, y también que las relaciones no van a ser cálidas, hay mucho compromiso con las ballenas, los niños pobres, del gatito, eh, la sociedad, eh, Sí me explico, que está increíble y que me encanta y mucho voluntariado y vamos a, a luchar por el bien del país y del, de la economía y el bien de, de la humanidad y, y esta utopía de ese mundo mejor, que me gusta porque también Urano en Tauro ya viene trabajando también en esa parte de cambiar cosas acerca de la tierra, de nuestro comportamiento con la tierra. Entonces hay como que hay, va a haber una lucha porque hacen una cuadratura durante el año, pero de alguna otra forma es un año que para mí me queda muy claro, que tenemos que cambiar. Es lo que se viene, innovación, tecnología, altruismo, igualdad, libertad, autonomía y es un signo muy inteligente, entonces vamos a ver que ya no vamos a comunicar tanto a través de las emociones y los sentimientos, sino que la comunicación o todas nuestras relaciones van a ser más mentales, y acuario es un signo muy rápido, es un signo a veces falto de paciencia, porque son muy inteligentes, y les gusta ver la vida desde el cielo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que, que tienen un panorama muy amplio de la visión, de las cosas. Cuando una persona ve, digamos, le dices ve el cuadro, acuario va a ver el cuadro, la pared, la lámpara que hay al lado, el color de la. Si ¿sí me te explico, tiene una visión amplia y de, definitivamente se viene progreso, se viene cambio. Y aquí mucho la bandera es o te adaptas a ese cambio, te vas a quedar atrás y después va a ser muy difícil ponerte al corriente. Esa es, esa es la energía que se viene y eso es lo que determina mucho esta energía de la entrada de Saturno y Júpiter hacia Acuario. Que va a estar? O sea, ahí ahí lo que va a pasar, porque es otro tema, que Júpiter se va a ir muy rápido y va a entrar a Piscis y ahí ya le va a dar más fuerza a la parte emocional. Pero este cambio es muy significativo porque mueve la balanza a los signos de aire cuando por mucho tiempo la balanza estaba en los signos de tierra. Entonces sí vamos a sentir muy fuerte este cambio porque estábamos muy contenidos, teníamos muchas reglas, estábamos muy estructurados, ¿sí? Y mira, no es casualidad que la pandemia llega un poco antes de este cambio porque este cambio ya se viene permeando y nos van trabajando y nos van ayudando a superar y a crecer pero ¿a quién rompieron? A esas estructuras que conocíamos. Hoy en día mis hijos toman clases en Zoom, ¿sí? Y eso es mucho ese Júpiter en, en Acuario. Júpiter es la enseñanza. Y mira qué chistoso, Júpiter también tiene que ver con el extranjero. En Capricornio nos limitaron. Yo creo que va a haber algo, o sea, creo que la mitad del año va a estar todavía muy cerrada la energía de poder salir ilimitativa, pero algo va a pasar o ya van a encontrar la vacuna o algo va a pasar, algo que tiene que ver con tecnología va a suceder. Y creo que eventualmente, porque Acuario es volátil, las fronteras, yo creo que todavía va a tardar para que las cosas lleguen a su normalidad, sobre todo el primer sextenio del año, y yo creo que ya al final de este año la, la cosa va a estar un poquito mejor y acá lo que, lo que, lo que, de lo que estamos hablando no me quiero meter en otros temas porque cuando hablamos de astrología ya me fui a otros lugares en mi cabeza pero me quiero concentrar en este punto no Júpiter, Saturno y vamos a verlo también desde otra perspectiva Júpiter es crecimiento, bendición cosas positivas, buena aventura y Saturno, si tomamos de verdad la oportunidad que el cosmos nos está dando. Júpiter nos va a dar eso, esas bendiciones, esas oportunidades y Saturno las va a estructurar. Saturno les va a poner un cauce. Sí, es como, yo como lo veo, es como tener un jardín, ¿no? Con hierba por todas partes. Y ese Saturno pues va a usar eso y lo va a ir recortando. Y por la otra parte también Júpiter puede agrandar la energía de ese Saturno. Y como dije antes, Saturno se siente cómodo, está en su regencia, está en su poder. Así que Aguas porque se nos vienen cambios, tecnología, es el lugar de anarquía, de querer ser únicos, diferentes, de libertad, de rebeldía, de rebelión, de descubrimiento. Hoy estuve eh, hablando con una maestra mía, también mi maestra de astrología, con Ceci, y me comentaba, vamos a ver cosas desde agarrar a, a lo mejor, no o sea, es como un supuesto que nos estábamos riendo, agarrar un pedazo de de desechos de pollo, por ejemplo, ya sé que son un poco asqueroso, pero que el pellejo y que partes y, y meterlo en una computadora y de repente te va a reproducir un, una pieza de pollo, no perfecta cosas así. O sea, de verdad, yo no tengo la creatividad ni la imaginación de poder describir esta modernidad, este futurismo y esta tecnología que se nos viene encima y obviamente cambios económicos, sobre todo, en el sentido monetario de que nos vamos a ir mucho más a la digitalización. Eso definitivamente. Y creo que también la forma de ganar el dinero va a ser diferente. Entonces estos son los cambios que se vienen. No hay bueno ni malo. Mi recomendación es adáptate, fluye. Y algo que también, o sea, como les estaba diciendo, venimos de Capricornio. Y fueron muchos años, dos años, es mucho tiempo, con esta energía capricorniana de limitación, de estructura, de rigidez. Ahora, yo durante todos esos años dije, aguas, pongan atención, aplíquense, usen esta energía para crear estructuras, porque una vez que vengan los cambios, sí te van a mover hasta el pelo. Y si no estás bien parado, lo que el viento se llevó. sí en, Y a mí me da risa porque... Pues ahorita estoy diciendo algo completamente diferente, es fluye y rompes estructuras, cambia, no te enganches, no seas rígido. Ahora, te voy a poner un ejemplo que me encantó, imagínate un restaurante, necesita la estructura, necesita no un menú, necesita al cocinero, necesita a la gente que venga y, y, y los proveedores buenos, a los meseros, ¿sí? Necesita una estructura. Pero ahorita con la pandemia, por ejemplo, viene un cambio radical y esos restaurantes que estaban bien puestos se pudieron adaptar y a lo mejor mandar comida a la casa. Entonces, ves un cambio de estructura rápida, conservando una luna, línea y un esqueleto. Entonces, sí queremos un cambio, pero va a ser un cambio muy, pues digamos, si tú no tenías la estructura, ni cómo ayudarte. Si ¿Sí me explico? O sea, eh, si no tenía al, al no sé, pongo al restaurante pero no tengo al cocinero y mis proveedores son terribles por más que quiera adaptarme y tomar esta gran oportunidad que fue y sigue siendo la comida en casa porque ya la gente está harta, no quiere cocinar todo el mundo estamos pidiendo comida en la casa, ¿quiénes son la gente que se adaptó? los que tenían un buen sistema establecido porque si no tienes un, una columna vertebral pues ni, ni cómo ayudarte para que vayas a otro lugar. Entonces ese es el primer paso. Todo lo que vivimos estos dos últimos años nos ayudaron a crear este sistema y esa estructura que ahorita la vamos a tener que adaptar, ¿sí? Y entre más nos podamos adaptar y ser flexibles, mucho mejor.
0: Muy bien. Oye, Raquel, me dio mucha risa que, o sea, me reía yo sola porque ayer fui a una comida y éramos 10 personas, ¿no? En la Susana a distancia, pero 10 personas. Y entonces empezamos a platicar y, y cinco personas decíamos que, bueno, una chica fue la que lo citó así, ¿no? Dice, el matrimonio se me hace un contrato con muchas obligaciones y pocos beneficios. Entonces era muy chistoso porque nadie, nadie que estaba ahí quería casarse ni tener hijos. Dije, wow, qué modernidades, ya nos alcanzó el futuro.
1: Wow. Es que sí, mira, ¿qué están rompiendo a Capricornio? ¿Qué es Capricornio? Pues el compromiso. Sí, bien cañón.
0: Y ahorita me, me encantó lo que decías de la tecnología, que, por ejemplo, David Varela, que está súper clavado en ese tema y le encanta, y hashtag ingeniero, hablábamos mucho de, de cómo esta pandemia nos aceleró. O sea, lo que dicen los los que saben es que como 10 años. O sea, que esto del teletrabajo y tal pues se iba a dar, pero se iba a dar hasta dentro de 10 años, ¿no? Y ahorita fue como home office, adáptate. Y me gustó mucho lo que decías de conocer gente, porque para los que escuchan este podcast y escuchan el mío y tal, este, voy a dar un curso de Tinder. Estoy desatada.
1: ¡Guau! ¡Ah! Wow. Es que es lo que viene. Sí. La gente no se va a conocer en la calle ni en el trabajo. ni, O sea, cada vez estamos... pues, en la... Yo tengo un año casi en mi casa. Está Entonces, cañón, ¿no? Yo no sé, porque pues yo no estoy en Tinder. Pero imagino que sí subió muchísimo a partir de esta pandemia.
0: Ah, no, o sea, fue una explosión total y absoluta. Y además te voy a decir lo que es interesante, Raquel, que yo he conocido chavos en Tinder que me han funcionado, digamos, hasta para relaciones profesionales. O sea, un cuate que conocí me compró el curso de escritura persuasiva, otro me compró de Instagram, otro hicimos un acuerdo para intercambio. O sea, como que yo decía, ay, pues ya ya hay que decir mejor que nos conocimos en LinkedIn. <risa> que también se da, o sea, también conoces
1: a gente en LinkedIn, o sea, sí está muy cañón entonces bueno, pues para que todos y es lo que viene, es lo que viene o sea, si ya estaban así si ya estaban así las cosas ahora van a agudizarse ahora más tecnología vamos a usar, y ¿sabes qué es lo chistoso? es que estaba leyendo también eh, porque hay otras cosas y otros aspectos, hay, como te dije antes, está Saturno-Urano, se da tres cuadraturas en el año que es el mismo aspecto, pero van a estar ahí bailando esos dos y es lo mismo, no es cambia, cambia y uno quiere cambiar y el otro no quiere cambiar y acá acá el problema es el miedo al cambio o sea, ni siquiera es el cambio es el miedo al cambio una parte. la otra que también me impresionó mucho que es este libro en esta cuadratura es ni siquiera sabía que tenía que cambiar o sea, estoy tan inmerso en mi, en mi rutina, en mi rollo deja estar abierto, es ni siquiera sabía que tenía que ser un cambio. Entonces, a mí lo que me deja esta pandemia es, me mostró que tanto yo necesitaba un cambio, que no me había dado cuenta y que podía haber seguido una vida entera de esa forma, sin darme cuenta, perdiéndome cosas increíbles de la vida. Como por ejemplo, hoy conozco más a mis hijos, conozco sus, porque están en la casa, estoy, o sea, cada quien en su forma, ¿no? Tuvo estos cambios en su vida. Pero yo no sabía que necesitaba este cambio y era, o sea, así me educaron. Así estuvo mi mamá, así estuvo su mamá. Yo nunca había visto esto, que los niños no van a la escuela y que los papás, pues ahora les tienen que enseñar. Y estuve muy renuente y te voy a decir la verdad. A veces todavía estoy renuente y me quejo y digo no puede ser. Ya, por favor, necesito trabajar, necesito regresar a mi vida normal. Y ya no va a haber esa vida normal. Nos están mostrando qué tanto necesitábamos ese cambio. Y yo creo que va a ser muy difícil regresar a la vida de antes. Yo ya no le voy a llamar normal porque lo que conocíamos como normal no necesariamente era bueno ni normal. Claro. Entonces es, eso me dejó a mí y, y sí me impactó mucho el hecho que ni siquiera sabíamos que teníamos que cambiar y los dejo con eso. No, o sea, creo que está fuerte. Qué área de tu vida ni siquiera te has dado cuenta que necesitas un cambio. Sí,
0: qué cañón. Yo me voy a incluir ahí.
1: Sí, porque son las dos cosas, miedo a lo, a lo nuevo, a lo no conocido, y más, más que miedo a lo nuevo, a no conocido, es miedo a dejar lo conocido, a romper tus creencias, tus patrones, y más de cosas ya muy como sólidas, ¿sí? Hay áreas de nuestra vida que ya son muy sólidas, en donde es difícil que cambiemos, y ahí nos van a dar. Ahí nos van a decir, aquí tienes que cambiar, señorita. O sea, como sí. cosas como la escuela. ¿Cuándo te, cu te cuestionaste que un niño no iba a, ir a la escuela? Eh, por tanto tiempo, además. O sea, nunca en la vida. Yo nunca me lo hubiera ni siquiera pues, cuestionado, pensado. Y, y es en donde nos van a dar. En esos sistemas de creencias tan este, pues, caramelizados, congelados, eh, rígidos entonces es donde te van a venir a tocar la puerta y es en los lugares que no queremos cambiar, que no sabíamos que ni siquiera que se podía hacer un cambio y pues ni modo, hay que fluirle porque el que no fluye en esta época le va a costar mucho trabajo. Y también otra cosa que decía, es como si da un curso, ahora vamos a dar un curso gratis en tecnología y yo decidí, pues ¿sabes que No lo quiero tomar, ¿no? Me voy a ir de vacaciones, ahí luego lo tomo, ahí me cuentan cómo es. Entonces lo que vamos a vivir es que nuestros amigos, que sí lo tomaron, pues ya van a estar en otro lugar y yo me voy a atrasar y va a ser muy difícil tu cacho. O claro. sea, ese ritmo. entonces hoy en día la tecnología que se te ponga enfrente, tómala, acéptala, incorpórala, porque nadie después te va a venir a enseñar y te va a decir esto va así y esto va así. Mira, lo digo y lo digo para mí. Te voy a poner un ejemplo increíble. Mi jefe me dijo, no, pues de hoy en adelante, adiós secretaria, de hoy en adelante trabajas con este Acuity, ¿no? Este sistema que te pone las citas, ¿no? Y yo, pero estás, pero loco, yo no puedo hacer eso, yo no lo entiendo, yo no sé qué esto. Fue como un puesto y eso es lo que es hoy. Y te adaptas o te adaptas. Y lo que sucedió es que me pusieron Acuity, que no los usar y que fue una pesadilla, en vez de, de aceptarlo, fluir y aprenderlo y entonces mucha renuencia, y hoy en día que yo entiendo un poquito mejor el sistema no estoy al 100, soy, como te dije antes, ya no lo voy a decir cancelado, cancelado, porque no se me manifieste pero pero sí la tecnología soy una persona que me cuesta trabajo claro, pero me doy cuenta de algo que pensé que nunca iba a poder y pensé que no lo necesitaba y hoy en día me, me doy cuenta que no era ni tan difícil, que es algo muy práctico, y que nada más estaba renuente al cambio porque en mi cabeza, en mi cerebro, no me ubico trabajando de otra forma que no sea con alguien personalizado, que me ayude, que me llame. Olvídense de lo personalizado. Acuario no es personalizado. Acuario es frío, distante y tecnológico. Entonces, olvídate, hoy en día vas a llegar a la maquinita de oprima el 5 para un restaurante, pues ya va a ser este a través de una maquinita que no te va a contestar la señorita y, y ni modo, te adaptas, ¿sí? Pero esperen ese tipo de cambios, eso es lo que se viene. ¡Qué heavy!
0: Muy bien, Raquel, pues te agradecemos muchísimo este episodio, estoy segura que para ti que lo escuchaste también te, te abrió mucho el panorama y bueno, para todos los fans de astrología, que habemos varios, pues está increíble y eh, si te interesa, bueno, veacabala.com, hay muchísima información acerca de la gran conjunción acerca de la luna nueva, acerca de los capricornio de este mes, las oportunidades, los retos y yo voy a aprovechar el episodio para promocionar mi curso de Tinder ah, porque la tecnología ya llegó y pues nos despedimos Raquel, muchas gracias
1: yo también quiero decir, eh, hay varios, varias cosas que el Centro de Cabal está ofreciendo también ahorita. Eh, por una parte tenemos cartas astrales hechas por mí, así que pueden venir a consultar, a ver un poquito cuál es mi misión de vida, hacia dónde voy, o inclusive si ya te hiciste una carta, hay algo que se llama el retorno solar, que es ver cómo toda esta energía, apenas tuve una carta, me dice, es que alguien no, que llegó. Estoy muy asustada con todos esos cambios y no entiendo en general... ¿Cómo eso me afecta a mí? Entonces eso también lo vimos en el retorno solar. Eh, ahí se puede ver cómo se viene el año de cada persona. Y también ya cosas un poquito más profundas. Tenemos un coaching de ángeles buenísimo, que también se tocan temas de ticún, temas de misión de vida, de ver nuestros dones y va muy conjugado a sanación. Y también hay diferentes terapias que ahorita estamos dando en el centro, como eh, Sanando tu ticún, que lo dan muy buenas maestras, este Sara Dua y Sara Varela, este la terapia con ángeles, los da Rifki, Kunovsky, los doy yo, David y Entonces de verdad hay tantas cosas que hoy en día eh, tenemos como servicios, no se lo pueden perder. Y por la otra parte, no sé si viste o la gente que nos sigue en redes, tenemos unos paquetes espectaculares, súper ad hoc, precisamente ahorita para las fiestas los sacamos, que son un paquete de sanación, de prosperidad, paquete que tiene que ver con protección y ya ahí vamos con la de los signos, ¿eh? O sea, todavía no quiero echar el comercial porque pues tenemos paquetes con los signos signo, O sea, con la energía de cada signo, la taza, el, el, la vela, una, una fragancia que va súper conectada al signo, pero igual ya hay algunos eh, signos ya listos, así que pues sí los invito a que chequen, porque qué mejor que regalar algo con sentido, algo con espiritualidad a otra persona, ¿no? Y, y para ti mismo. Yo la verdad sí me quedé con una de, de las de Leo porque están espectaculares y la regalé a mi marido en la de prosperidad. Así que súper regalo para estas festividades. Si están buscando algo, no duden en checar en la página de internet desde pues regalar una carta, un, un coaching, este una sanación de ticún o bien alguno de estos paquetes. Entonces,
0: me encanta, sí los he visto, lo vi en tu Instagram, me encantó. Así que para ti que nos escuchas ya sabes, vete a checar eso. Y bueno, todos, estamos todos en la fiera de los regalos. Con todo y pandemia, no importa, vamos a regalar.
1: <ríe> Muy bien, mejor. muchas gracias. Pues gracias a ti, gracias a todos ustedes por escucharnos. Un beso enorme y nos vemos pronto. Sí,
0: si Dios quiere. Adiós.